0: Agora sim, estão me vendo bem, me ouvindo bem? Acho que está muito alto aqui, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Agora ficou melhor, né? Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live hoje. De número 174, e hoje com um assunto super interessante que será sobre a sexualidade, como a gente sempre anda fazendo nas nossas lives, né? E já ajustando aqui, vendo se vocês estão me vendo direitinho, estão me vendo, me ouvindo direitinho. Tá, então é o seguinte: nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a parceria do casal na questão da sexualidade. Por que isso? Gente, só me dão um ok aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. tá? Estão me vendo, me ouvindo bem? Perfeito. Então, por que isso? A, a sexualidade, ela mexe muito com o casal principalmente quando ela, essa sexualidade ela não está lá é, agradável para ambas as partes. E o que, que pode acontecer? Quando o casal passa por alguma dificuldade, alguma disfunção sexual, que isso ocorre, pode ocorrer com qualquer casal, né? Então, e como que encara esta disfunção sexual? Disfunção sexual, só para dar um, uma rápida aqui, é, disfunção é quando alguma função não está agindo dentro, vamos dizer, da normalidade, tá? Que está fugindo ali da, do que lhe traz algum desconforto ou algum sofrimento, tá? Uh, para ser considerado uma disfunção sexual, tem que trazer desconforto, tem que trazer um sofrimento para a pessoa, tá? É, para aí sim falar, não, realmente, então, é uma disfunção sexual, certo? Então, é assim... Uh, o homem, tá? ele encara, vamos supor, a ejaculação precoce. É, muitas vezes quando o casal, quando o homem está com uma ejaculação precoce, ele faz o que? Ele coloca muito a culpa no relacionamento. Ah, porque o relacionamento não está legal, é por isso que ocorre essa disfunção sexual. Tá? Então é importante vocês terem claro isso, que normalmente é isso que ocorre. tá? É a disfunção sexual ali que não está não está agradando ali é, o casal e aí, então, joga a culpa no relacionamento. E como que o, cara, o casal encara essa dificuldade? Ele precisa se conhecer. O casal, a pessoa precisa se conhecer, né? ter o autoconhecimento erótico, né? conhecer seu próprio corpo, tudo, e também conhecer o parceiro. Né? Quais são as minhas vontades, os meus desejos? Por isso que eu falo que é importante o diálogo sexual. A gente tem que conversar sobre a sexualidade com o nosso parceiro às vezes uh, eu atendo muitos casais que às vezes ficam encabulados ah eu não gosto de falar sobre isso com meu parceiro com a minha parceira né então é super importante a gente estar tá atento a isso é, quanto que é importante eu estar uh, conectar com meu parceiro né uh, sexualmente emocionalmente né porque a interação sexual ela faz muito muito parte disso. Não é só o que está ali consciente. Muitas coisas que estão inconscientes. Então, tem casais que me procuram e que a pessoa... Ah, eu, eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas eu não faço, porque eu... o que, que ele vai pensar de mim? O que, que meu parceiro vai pensar? O que, que minha parceira vai pensar? Né? Então, o diálogo é fundamental para é, conversar muito sobre isso. E, e aí, o que acontece? Quando o casal está com dificuldade de, de resolver essas questões tudo, ele pode fazer o quê? Ir para terapia sexual, tá? Uh, vou falar para vocês como que eu trabalho. É, primeiro lugar, então, eu, como psicóloga, né, também sou terapeuta sexual. A gente, o que que acontece? Como que a, quando que a pessoa vai procurar a terapia sexual? geralmente já passou por uma ginecologista, um, um urologista, às vezes já foi encaminhado para uma fisioterapia pélvica, nada resolveu. Então, opa, vamos, pode ser provavelmente algo emocional, então vamos investigar isso, aí que procura o terapeuta sexual, tá? Que não é necessariamente obrigatoriamente que seja um psicólogo ou uma psicóloga, tá? Mas o o que, que eu acho importante? Quando é o psicólogo, ele já tem esta bagagem é, profissional né, de lidar com as emoções para poder entender ali como lidar com aquela situação diante da sexualidade. Então, assim, é, é muito importante. Eu quis me tornar uma terapeuta é, sexual porque atendi individualmente e casais e tudo. E todos os casais que vêm para mim sempre chega numa hora da terapia de, de casal que para na questão da sexualidade. Porque, muitas vezes, a sexualidade é um tabu, eu não quero falar sobre isso, eu fico com vergonha, né? não sei o que o que meu parceiro está pensando, ou o que não está. E aí, vem todos esses tabus aí por trás desta situação toda, e aí gera conflito. Né? Então, a terapia sexual ela é importante por isso. A terapia, gente... Tá? não só a sexual, mas a terapia mesmo, ela não é um monólogo. Ela tem que ser participativa. Tá? Existem lá psicanalistas, tudo lá, que, que nem é, muitos filmes antigos que a gente vê. tá é, Assim, que a pessoa deita lá no divã e o psicólogo fala tudo. Eu vou contar até uma coisa pessoal minha para vocês. Quando eu estava na faculdade de psicologia, a gente... É, quando está na faculdade lá, a gente obrigatoriamente tem que fazer terapia, né? Aliás, todo psicólogo deveria fazer terapia sempre, né? Eu recomendo isso e olha, vale muito a pena mesmo, né? Ah, então, é, e aí eu estava na, na faculdade tudo, e a gente tinha que fazer. Aí uma amiga minha, um beijo, querida Mônica. Se você está me assistindo aí. Ela foi numa psicóloga lá e falou para mim: Olha, eu gostei dessa. Você é aqui perto da. Quem a gente estava arrumando uma que fosse perto da faculdade? Você não quer ir lá? Tudo. Aí eu já tinha entrado em contato com uma, né? Mas para aquela semana ela não tinha. Aí eu liguei para a da minha amiga lá e consegui agendar. Bom, fui lá na, na terapia. Quando eu cheguei lá, ela me deu bom dia. Bom dia. Eu sentei ali na poltrona na frente dela, ela não falou nada. Nada. E eu pensei, meu Deus do céu. Acho que foram os 50 minutos mais longos da minha vida, numa sessão ali, que eu estava ali, a pessoa só me falou bom dia, não me falou mais nada. E eu ali, como, no caso, como paciente, meu Deus do céu, será que terapia é isso? é isso que eu tô aprendendo na faculdade? Foge de tudo que eu tô vendo, né? Por isso que eu falo, às vezes, tem algumas linhas de terapia, principalmente na parte da psicanálise ali, que é muito associação livre, né? Que a, que a gente chama isso, na época, né, até dos estudos de Freud e tudo. Eu acho assim, ó, adoro Freud, fui pioneiro e tudo, mas eu acho que as coisas tudo foram aumentando. Né? então a minha a minha abordagem por exemplo ela é sistêmica né que eu trabalho com relacionamentos de casais de famílias é, o relacionamento consigo mesma então mas a minha abordagem também tem muito a ver com a, é, com a parte psicanalítica mas isso não quer dizer que eu não converso com os pacientes né porque eu acho assim que tem muita bagagem do que vem lá de trás do nosso passado que sim que pode influenciar sim na vida do casal, inclusive até na sexualidade, que nem eu falei para vocês já, a bagagem emocional que trazemos é muita bagagem lá de trás. Beijo, querida, é, vem muito lá de trás e a gente vai carregando isso. Bom, então o que eu tava falando aí, a primeira vez que eu fui lá na, na terapia, lá foi isso. Ela só falou bom dia, não falou mais nada. Foi os 50 minutos mais longos da minha vida e eu pensei, meu Deus. Será que é isso mesmo? É, será que não, não vou achar um, uma pessoa assim que, que converse só? Sabe quando você fica pensando? Ai, meu Deus, tá. Se eu vou vir na próxima sessão, o que, que eu vou falar? O que, que eu não vou falar? E será que eu tenho que falar alguma coisa? Eu não tenho. É, eu já comecei a entrar em desespero. O que, que eu tinha que falar na minha terapia? Aí eu fui nessa outra, na semana seguinte, que eu tinha conseguido um horário. Tudo. Gente, foi um divisor de águas. Foi tão diferente o acolhimento que eu senti, sabe? Primeiro, me deixando ali mais tranquila na, na sessão. É, ah, ser é estudante, que legal, que não sei mais o quê. É, que matéria que você gosta, não sei mais o quê. Olha, foi um desenrolar tão gostoso ali na sessão, que ela falou, bom, então, é, para a próxima sessão, aí eu, oi, já acabou? Aí, aí eu fiquei pensando, aí, quando eu retornei nessa lá, né? Fechei com ela tudo, fiz é, bastante tempo de terapia com ela. E aí, eu depois, eu, eu comentei com ela, né? Meu Deus, ela falou, é, tem linhas e linhas, né? Mas assim, aí, naquele momento, eu coloquei para mim, eu como profissional, eu não quero isso. Tá? Tem gente que gosta de ir lá, falar, 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 e não quer ali é, é, escutar. Eu tenho até um paciente que ele fala assim, ué, que não dá para a gente desabafar com... Amigos, porque o amigo, a dor dele é sempre maior, e é verdade, né, gente? Quando a gente está contando algum caso, alguma coisa, que para gente, olha, eu bati o meu dedinho na porta ali do, do armário. Não, aí vem um amigo, mas você não sabe. Mas comigo eu bati... Os cinco dedos na porta do armário. Você não sabe. A minha dor foi muito maior que a sua. Então, quando a gente está ali conversando com um amigo, com alguém ali que não tem essa bagagem profissional aí, né? A dor é sempre maior, né? A minha dor é sempre maior que a do outro. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, por que, que só comigo? Por que, que acontece tudo isso comigo? Percebem como é diferente? Né? Por isso que eu sei que eu quis contar um pouquinho aqui da, dessa minha experiência como... É, paciente ali, para vocês entenderem, né? Uh, bom, fiz bastante tempo terapia com ela, tudo, depois parei um tempo, voltei, e hoje tenho tem terapia, tenho uma psicóloga também maravilhosa que costuma ver as minhas coisas. Um beijo para você, querida, te adoro. É, então, assim, eu acho importante ter essa... Troca e a pessoa ela precisa estar de pos, disposta à terapia. E ele não foge da terapia sexual. Quer dizer, é a mesma coisa. Se o casal ali ele não está disposto, é to, todo mundo que fala assim: ah, eu tô com dificuldade no meu relacionamento, tudo, eu queria fazer terapia de casal. Tá, seu parceiro ou sua parceira quer? Não, não quer. Então, não seria melhor você fazer a individual? Né? Porque às vezes a pessoa vem lá que meio que é amarrada Mas a pessoa não quer aquilo E aí não dá certo tá? Experiência, tá gente, de pacientes Que desistem da terapia de casal Por quê? É quando o parceiro ou a parceira vai ali na, na terapia com chantagem Ah, eu vou, se a gente não for, vou te largar Tem muito disso Eu vou te largar, disso, tá? vou te largar se, se você não for, eu vou largar você e tem muito disso que acontece, sabe? Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Tem que ter essa, esse desejo de que quem fala que a terapia é fácil, não é fácil, sabe? Tem momentos ali que... Eh, hoje eu estava até comentando... É, com o paciente hoje que eu falei às vezes ah, tem uma dor lá que ela tá tão ali escondidinha ali tão quietinha e vem o psicólogo lá parece que cutuca ali né e fala oh meu deus tava tudo tão quietinho ali por que, que teve que cavocar isso aí né por que, que teve que mexer nisso que tal tudo tão bom na é verdade consegue perceber né então é fundamental a gente estar tá atento a, a estas questões tudo deu de estar disposto a querer a fazer a terapia e não é não é só a terapia sexual é a terapia sexual terapia de casal terapia individual tá porque senão não adianta nada tem que estar ali entregue aquele momento agora é, o caso da disfunção sexual é super importante que eu escrevi até um texto falando da parceria do casal junto é, é disfunção sexual. Ah, Paula, aí você pode perguntar, mas vamos supor que é ejaculação precoce. Tá, mas o problema é do cara lá, e o que, que a mulher vai lá fazer lá na terapia sexual? Tem casos que eu atendo que são individuais, tá? É, não, é, o seu problema é com você, vamos lá, tudo problema é com você, vamos trabalhar tudo. A gente tem técnicas é, que a gente estuda muito, né, para chegar nessas técnicas para trabalhar essas disfunções sexuais. Terapeuta sexual não encosta na pessoa, tá, gente? É, é ali na conversa, tudo, tá? É, porque muita gente tem essa. Ah, será que é médico que vai me encostar, vai me examinar? Não, tá? É que nem psicólogo: a gente examina o quê? A, a cabeça ali, o que que tá passando ali dentro de você? É isso que, que a gente quer saber, né? Então, é. é então, só deixar esse a parte aí que muita gente tem essa dúvida. Então, é. A parceria do casal, quando eles estão bem aliados, os laços estão estabelecidos ali, a parceria pode ajudar na disfunção sexual. Vamos pôr esse exemplo aí da ejaculação precoce. Aí a pessoa vai lá, ela está com ejaculação precoce, e está ali percebendo que a, a parceira está ali dando aquele apoio, aquele acolhimento. Olha, eu estou aqui porque deve ir. É. Para te ajudar. E juntos nós vamos fazer essas técnicas que tem que fazer em casa. Vamos conversar muito. Vamos enfrentar as dificuldades juntos. E eu escrevi um texto. Quem não leu aí, aproveita para ler essa semana. Eu não sei se já saiu ou se vai sair amanhã. Mas eu acho que já saiu, tá? Não lembro agora direito. É, que é tantos textos que eu escrevo, gente, que a gente vai ficando maluco. Mas que a, a eu, eu tava escrevendo que a, a impotência, é, né, é, em caso de impotência ou qualquer dificuldade ali no relacionamento, o que, que pode levar? A, a impotência do casal pode ser um lucro secundário para manter a estabilidade do, do relacionamento. Como assim, Paula? Quem quer ter uma disfunção sexual? Não estou falando que a pessoa quer, mas às vezes... Uh, Vamos supor, uma parceira ali tem falta de libido, tá? Falta de libido, não tem vontade, nada. E o cara passa a ter é, ejaculação precoce. Ele, ele vê isso, a falta de libido dela e a ejaculação dele como um lucro secundário. Se ela não quer é, ter relação sexual, se ela não tá afim, nada, eu, eu tenho um lucro. Com isso. Porque a minha impotência ou, ou a minha ejaculação precoce, tudo, ela fica no mesmo patamar ali. E aí a gente vai fazendo o quê? Vamos um pano, pano, panos quentes, né? E aí eu não, não investiga, né? Não investiga. Como que tá tudo isso aí dentro de você? Entende? Como é importante não é verdade? Então, a gente tem que estar muito ligado nisto, que é fundamental. Tá? A, a, a terapia ela ajuda, é, sexual, ela ajuda nas interações sexuais do casal. Às vezes tem coisas ali que o casal não está percebendo. Ah, como que gosta, do que gosta, do que não gosta. Às vezes eu faço algo para poder agradar. Ah, mas o meu parceiro gosta disso. Meu parceiro lá gosta de sexo oral. Eu não gosto. Mas vou fazer só para agradar. Por isso precisa ter diálogo. Não adianta eu querer fazer algo só para agradar o outro. E esquecer de mim. Eu tenho que estar conectado comigo. Tenho que saber o que eu quero. O que eu gosto. O que, que eu quero dentro desse relacionamento? Ali, dentro de quatro paredes, o que, que eu quero? Eu estou bem comigo mesmo? Eu quero? E outra. Ah, vou transar hoje. Não estou afim, não. Não estou afim mesmo. Mas vou transar porque senão ele vai arrumar outra na rua. Olha, gente, quanto que a gente escuta disso no consultório. Sim. Aí você vai fazendo o quê? Ai, Paula, não sei, mas tô com falta de libido. Começa a desenvolver disparenia, que é a dor na relação, vão surgindo várias dificuldades ali. Aí não sabe que a causa é o quê. Eu tô deixando de fazer as coisas que eu gosto para poder agradar o outro. O que que você gosta? Né? O que que eu tô deixando de fazer? Quantas vezes que você já teve relações sexuais simplesmente para agradar o seu parceiro? Você tem esse hábito? Está na, tá na hora de rever. Por que será que isso está acontecendo comigo? Por quê? Já parou para pensar nisso? E como que eu vou resolver? Ah, uma coisa super importante que me perguntaram, até antes de falar dos conflitos conjugais aí, é uma das é, que a gente chama de anamnese, né? Que é o estudo do, é, do paciente, ali o histórico do paciente ali para a gente poder trabalhar. E a gente trabalha com com anamnese sexual tudo e a gente faz o que o genograma sexual que é um instrumento de investigação. Genograma, Paula, é isso mesmo? É, genograma sexual. Que é um instrumento de investigação na terapia sexual que a gente usa. Por quê? Ela vai, ele vai abranger o quê? A, a compreensão de como que essas questões que envolvem a, a sexualidade, é, gênero, foram passadas para você. De geração para geração. Como que você aprendeu lá atrás? O que, que você escutava de falar sobre sexo? Você via seu pai sua mãe se beijando? Não, Paula, imagina, de jeito nenhum. Não chegavam nem perto um do outro. Ah, estavam sempre se agarrando. Então, isso que é importante no gelinograma a gente saber. Por quê? Um, coisas que a gente vai trazendo dentro da nossa bagagem emocional. Lembra que eu falei para vocês que eu já fiz uma live sobre bagagem emocional? O que, que eu carrego lá? Aí, se eu aprendo, olhando meu pai, minha mãe lá atrás, que sexo é feio, sexo é só para procriação, e aí, depois eu me relaciono e começo a gostar de sexo. E aí, o que? Sentimento de culpa. Paula? Pois é, acontece isso mesmo. Muitas vezes acontece isso. Gente, eu devo ser uma pervertida mesmo, pervertido de estar gostando de sexo. Se eu aprendi com os meus pais lá atrás, que era para apropriação. Olha quantos tabus que a gente vai carregando. Menina é menina lá. Menina, senta direito. Está aparecendo a calcinha. E não sei mais o quê. Isso é brincadeira de, de menino. Desce da árvore, que isso é. Você não é moleque. Já ouviu isso? Aí o um menino lá pega uma, uma boneca lá, ó, oh, isso não é brincadeira de menino. O que que é isso? Ficar brincando de boneca? Isso é coisa de menina. Vai brincar de carrinho. Tem namoradinha? Menino, ah, todo mundo adora perguntar, tem namoradinha. Agora pra menina, não, feio. Que isso, é feio. Olha quantas coisas que a gente vai trazendo. Então, hoje eu vou dar uma reflexão para vocês. Terminando essa live, peguem um papel, uma caneta e escrevam. O que vocês ouviram lá atrás? O que você aprendeu com seus cuidadores, seus pais, seus avós? Enfim, quem cuidou de vocês lá atrás? O que você veio aprendendo e ouvindo Sobre sexualidade. Aí você anota tudo. Aí você vai vendo. O que dessas coisas, todas aqui que eu ouvi, que é absurdo, que não é absurdo, ou que eu acho importante, ou que eu não concordo, mas eu ainda carrego dentro de mim. Tá, Paula? E aí, o que, que eu faço, então? Aí é terapia, né, gente? Terapia. Trabalhar isso aí, trabalhar esses tabus. Essas crenças limitantes que a gente traz. Eu alimento essas crenças dentro de mim. Então, eu carrego uma crença de... É, Ai, ah, porque o sexo é, só pode ser feito depois do casamento. Vai, um exemplo. Aprendi isso lá atrás com... Com a minha mãe que me falava que sexo só depois de casar. E aí, eu venho crescendo com isso. Aí você começa a namorar, se relacionar, tudo. E aí, não espero o tal do casamento. E aí? Olha dentro da pessoa, se ela não tem esse preparo emocional, psicológico. De trabalhar isso dentro dela. Tá, isso... É o que minha mãe acreditava. Gente, eu não estou falando que a gente tem que desconsiderar tudo que a gente aprende de pai, de mãe, de cuidador, nada disso. Mas a gente tem que filtrar. A gente tem que filtrar. A gente está evoluindo, o mundo está evoluindo. E que bom, né, gente? E que bom que as coisas não é mais como eram antigamente. Olha quanta evolução que a gente teve. Né? Então... Pare e pense, escreva mesmo tudo aí no, no papel. O que que eu aprendi sobre sexo? Com Os meus cuidadores? O que isto ainda me atrapalha na minha vida hoje? Nossa, Paula nunca tinha parado para pensar nisso. Mas acontece. Percebe como acontece isso? Difícil lidar com isso. Acha difícil ou não? Ou é fácil mexer nas coisas que a gente aprendeu lá? E aí depois a gente desenvolve sentimento de culpa porque ah eu não não respeitei Uh, não levei a sério o que meus pais me falaram. Então, se você, hoje, identificar que você carrega muito dentro de você coisas que você aprendeu que está prejudicando o seu relacionamento, hoje, ou que já prejudicou o relacionamento, ou que pode vir a é, prejudicar relacionamentos futuros, então, para tudo. Para tudo e avalia. E se você tem filhos? O que, que você aprendeu lá atrás que você viu que não foi legal? E aí, ah, não, mas se eu aprendi assim, tem que ser assim. Lembra que eu falei para vocês do genograma sexual, de geração para geração? A gente tem que evoluir, não? É fundamental isso. Eu querer evoluir. Tá, e como que a gente resolve, Paula? Então, antes de finalizar a live, eu quero falar, então, de resolver os conflitos uh, conjugais referentes à sexualidade. Como que eu posso fazer isso? Então, quando o casal ele tem uma queixa sexual, que a gente chama assim de queixa, né? o motivo que levou a procurar a terapia, vai lá para a terapia sexual, certo? Uh, aí, o que acontece? Essa queixa ela é o quê? É um sintoma ali, de algo que não está acontecendo bem ali, né? Que está comunicando o quê? Que tem alguma coisa ali no relacionamento que não está caminhando bem ali na questão da minha sexualidade. E aí, o quê? Eu tenho que tomar cuidado com os jogos. Não tem os jogos emocionais? Também tem os jogos emocionais relacionados à sexualidade. Então, o casal ele precisa estar tá ali, como eu falei para vocês, entregue para esse processo. Está disposto de encarar isso? Ambas as partes estão... Às vezes um quer falar de sexo e o outro não quer. Não é? é eu tive um casal que é, ele queria falar sobre sexo, mas não queria que ela tivesse. E ela queria falar sobre sexo, mas não queria que ele tivesse junto. Aí eu falei: então, peraí. Aonde que tá a terapia aqui de casal e sexual junto? Se cada um quer falar da sexualidade, mas separadamente. Às vezes eu atendo, tá, gente? Às vezes, assim, na terapia de... Ou sexual, ou na terapia de casal, tudo. Às vezes é necessário, tá? Não são todos os casos, mas às vezes é necessário. Quero conversar com você individualmente. Agora eu quero conversar com você individualmente, tá? Porque às vezes tem algumas coisas ali que tá travando a pessoa e ela não quer falar ali. Mas no caso desse casal, eles não queriam. Aí a gente teve que fazer o quê? Treinar técnicas de diálogo sexual com eles. Poder aprender a falar sobre sexo. Com jogos e tudo. Gente, foi, assim, super rico esse trabalho. Muito enriquecedor mesmo. Uh, então, é assim: se, se o elo ali do casal ele está estabelecido, um laço afetivo legal, tudo, ele ajuda, ele propicia a melhorar a qualidade. É, do relacionamento, de resolver os conflitos, mesmo tendo conflitos, tá, gente? Porque todo casal passa por conflitos, e isso é algo natural, né? É, e aí, é, o problema é quando começam algumas disputas que vão ficando meio superficiais, o relacionamento ele vai ficando meio hostil, sem você se dar conta disso. E aí, eu vou descontar o quê? Na sexualidade. Tá? Então, muitas vezes, é... tendo um casal que foi procurar a terapia como terapeuta sexual, e aí eu mostrei para eles o buraco é mais embaixo. A gente tem que trabalhar esses conflitos conjugais aí. O que está que por trás disso que está prejudicando a sexualidade? Né? É super importante isso. Não são sempre não, tá, gente? Às vezes a pessoa chega lá com terapia sexual, resolve lá, trabalha, trata, lindo, maravilhoso, acabou, pronto. Resolveu, pronto. E vida que segue. Tá, Mas é importante ter isso claro. É, então, alguns casais quando eles desejam de fato ali funcionar, que estão entregue ali, eles querem experimentar um ao outro mesmo, plenamente, de peito aberto, tanto no nível consciente quanto inconsciente, que nem eu falei para vocês, às vezes tem algumas coisas ali que estão inconscientes, que a gente vai ali com, deixando sair para fora, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso, olha que gostoso que está agora, como que está o nosso relacionamento, como tudo mudou, Consegue perceber, gente, como é importante o diálogo em tudo, né, gente? Na vida, tudo é importante. Agora eu vou ler uma frase aqui para vocês. O desejo expresso... Ó, presta atenção. O desejo expresso de um bom funcionamento sexual opõe-se à necessidade inconsciente de ferir ou de manter o parceiro à distância. O que, que eu quis dizer com isso? Às vezes, eu quero ali ter um bom relacionamento, eu vou pra terapia, tudo. Ah, eu quero ter um ótimo relacionamento sexual com meu parceiro, tudo. Mas, por trás, lá no inconsciente, eu quero me manter à distância. Eu quero ferir, quero pegar ali na ferida. Nenhum caso que eu trabalhei, a mulher, ela não tinha superado uma traição que ela sofreu. E aí, o que? Ela achou que ela tinha superado, que para ela estava tudo resolvido. Não, mas a gente nem fala nisso, para mim está tudo resolvido. E aí, na terapia sexual, ela descobriu que não estava tudo resolvido, que ela usava isso para ferir, para magoá lo Ah, mas ela falava um monte de coisa? Não, ela não falava. Mas ela demonstrava na hora do sexo. Ou por não querer, ou para recriminar alguma coisa. E aí, o, o, o sexo começou a virar uma arma ali, né? de jogos sexuais. Por isso que é fundamental, gente, a gente trabalhar e estar entregue para esse processo terapêutico. Certo? Esta live vai ficar no YouTube. Vou salvar também no Instagram e no, no Facebook, tá? No Facebook a conexão caiu aí, mas eu sempre coloco o link também do, do YouTube no Facebook, tá? É, quero falar uma coisa para vocês. É, a partir desse mês, eu vou estar trazendo conteúdo sobre relacionamentos abusivos uh, com narcisista e narcisistas Como vocês sabem, na última semana do mês, eu sempre faço isso. Mas eu vou trazer muito conteúdo sobre relações abusivas também, é, vou deixar o meu o relacionamento abusivo PC, o Instagram, relacionamento abusivo PC, PS, relacionamento abusivo PS, tá? É, os conteúdos que eu trago para vocês, tanto no Facebook quanto no, no YouTube no, e no Instagram, Paula Freitas Psicóloga, vai continuar tudo normal. Mas este, o Instagram eu tô deixando mesmo para as pessoas que sofrem de relações abusivas, tá? Paulo, você não vai mais falar de relações abusivas? Vou, vou falar de relações abusivas, vou falar de narcisismo. Por quê, gente? Eu falo de relacionamentos, de dificuldades no relacionamento. Paulo, então você fala de sexualidade? Sim, não falamos aqui hoje sobre conflitos conjugais? Dificuldades nos relacionamentos. Relacionamento abusivo é uma dificuldade ali que o casal tá passando, ou a pessoa quer sair daqui e não consegue. Com um narcisista também, relacionamento ali, ou com meu parceiro, ou com a minha família ali, que tem alguém ali narcisista. Tá? Então, se você gosta desse assunto de relacionamento abusivo, de narcisistas, tudo, sigam, tá? O relacionamento abusivo psi no Instagram e compartilha aí, vai avisando as pessoas. Combinado? De resto continua tudo igual, tá? Muito obrigada, gente. Hoje vocês estão quietinhos, eu já reparei que quando o assunto é sexualidade, vocês ficam mais quietinhos, encabulados, tá? Pode me mandar pergunta. É, o link das minhas redes sociais Eu deixo sempre no, no YouTube Tem também na, na Bio. Uh, quiser mandar pelo WhatsApp Tem o um link lá na Bio também Pode mandar lá, que aí fica só entre nós Respondo perguntas no canal do YouTube Toda segunda-feira Não cito nomes Combinado, gente? Então, um grande beijo Um beijo também carinhoso para o pessoal do podcast Que eu sei que está assistindo aí Escutando também as lives Que eu estou colocando aí um beijo carinhoso para vocês e até quinta-feira que vem, às 19 horas. Tchau, tchau.